0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. No programa o jornalista Rodrigo Gonçalves e a nossa convidada de hoje a Júlia Nicolau que é coordenadora de análise e suporte de competitividade empresarial da Firjan. É, Rodrigo, bom dia, é, obrigado, deixa eu abrir aqui o microfone de vocês, obrigado pelo carinho, pela atenção aqui comigo.
1: Bom dia, bom dia Marcos Antônio, é um prazer ter você aqui né, com a gente durante esse período que o Cláudio vai ficar aqui tirando uns um dias de descanso. É, agradecer a Júlia também a presença por estar aqui com a gente, que vai falar de um assunto muito, muito importante, que é uma oportunidade que está sendo dada pela Fijan em um curso gratuito né, para pequenas empresas, para os responsáveis para essas pequenas empresas, né, e que elas representam aí, é, quase 95% né, de todo Toda a parte empresarial aqui da nossa, da nossa região Então é muito importante que esses empresários estejam, sendo, estejam qualificados né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso né? Desejar meu bom dia também aí Alberto A todo mundo que acompanha a gente em 98.3 Você que está passando aqui pela nossa cidade Sintonizou no 98.3, fica com a gente Porque é uma manhã de muita informação Como o Marco Antônio disse, está invertindo um pouquinho hoje E vai começar a entrevista com a Júlia e no final a gente vai comentar alguns desses assuntos que são destaque na Folha 1. É, a gente também teve a edição da Folha de Sábado, né, e algumas notícias dessas estão na edição da Folha de Sábado e também no online, que está né, atualizando alguns, alguns desses assuntos, como por exemplo a situação da plataforma c 31 que teve duas amarras rompidas durante é, entre quinta e sexta-feira, o né, assim de pé está acompanhando isso, a plataforma.. Ela já estava parada, né? E, então a gente está atualizando isso também no nosso site. E vários outros assuntos que ao longo do programa a gente vai estar tá falando aí. Mas desde já, desejar meu bom dia a todo mundo que acompanha a gente também nas redes sociais. Você aí que está é, sintonizado no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode comentar, inclusive enviar sua sugestão e pergunta aí para a Júlia, que nós é qualquer coisa própria aqui. Mas agradecer mais uma vez a Júlia. E já de início, Júlia. É, queria que você falasse um pouco sobre essa, essa contribuição que a FIJAM vem dando, não só... Né, a gente vai falar hoje, é, voltado mais para as pequenas empresas, mas a FIJAM tem esse papel de ter essa interlocução né, com o setor empresarial, com o setor industrial, sempre proporcionando essa qualificação e também indicando caminhos né, para que os, os negócios possam, de fato, dar certo. Né, porque muitas vezes as pessoas abrem o um negócio e não fazem esse acompanhamento também do mercado, as novidades que estão surgindo, as oportunidades que estão surgindo. Então, mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo no mercado, é necessário estar aí sempre se qualificando, se, é, vamos dizer, é, renovando, não
2: é isso? Exatamente, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia ao Marco, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham por aqui. É, o nosso objetivo na próxima quinta-feira receber todos os pequenos empresários de Campos e da região, Macaé e todos os municípios da região norte-fluminense, justamente para debater como que nós podemos apoiar o pequeno negócio, seja para quem está começando, quem está com uma ideia. Quem acabou de abrir o seu negócio ou quem já está na estrada há bastante tempo e precisa de uma assessoria de crédito para saber como é que faz o negócio crescer, precisa acompanhar oportunidades de negócio aí com outras empresas do setor privado, com o setor público, precisa conhecer de capacitação, cursos de capacitação para os seus funcionários, capacitação para o um pequeno empresário que assume ali vários chapéus. né? O empresário, o pequeno empresário ele é o marketing, ele é o comercial, ele é o administrativo, ele é o financeiro. Então, a nossa ideia é essa, é fazer esse evento, apresentar como é que a Firjan pode apoiar os pequenos negócios. Nós temos o projeto Firjan da pequena empresa justamente para isso, para reconhecendo essa importância do pequeno empresário na força econômica é, da região norte, do Rio de Janeiro e do país como um todo, apoiá-los e dar é, todas as oportunidades que o pequeno empresário pode ter de crescer cada vez mais.
1: Quando a gente fala da, da pequena empresa aqui na nossa região, né, eu até. Eu não, não conhecia esse dado, que foi divulgado pela Fijão, do um grande número que é, né, das 1.700, 1700 estabelecimentos comerciais, empresariais que existem aqui na região, pelo menos 95% deles são formados de pequenas empresas. E, como você disse, é um grande desafio, porque muitas vezes a pequena empresa, como você mesmo colocou, o empresário é muitas vezes que da frente, não só da parte administrativa, mas ele está com a mão na massa, ele está é, buscando a, seja através do marketing, seja através de
2: outras oportunidades. Exatamente, Rodrigo. Por isso, o nosso papel é justamente de ajudar a impulsionar esse pequeno empresário, ele entender como é que ele pode, cada vez mais estar atualizado com as tendências de mercado, né? você bem comentou, né? é importante estar sempre atualizado, saber o que que o que, que os clientes dele vão exigir, né? tanto clientes de pessoas físicas como clientes de pessoas jurídicas, né? o que outros que meus fornecedores, meus clientes vão estar exigindo né, de mim, que boas práticas eu preciso atender, como é que eu consigo impulsionar meus negócios, né? preciso de mais crédito, onde eu posso conseguir um crédito barato, adequado para a minha necessidade, preciso capacitar meu funcionário, preciso saber como é que uma regulação nova está afetando meu negócio, mudou alguma coisa na minha operação, o que, que eu preciso fazer? Né? Então, o nosso objetivo é esse. Por isso que nós convidamos todos a, a, a estarem conosco na próxima quinta-feira, no dia 13 de julho, é, às 9h30, na representação regional da Fijão Norte Fluminense, que fica aí na rua Bruno de Azevedo, número 37, é, justamente para estarem conosco, conhecer essas oportunidades e é, para que nós juntos, aí de mãos dadas, possamos ajudar o pequeno empresário da região Norte Fluminense a ter cada vez mais sucesso. Ah, é...
0: É, Julia, desculpe Rodrigo, deixa eu, já que você, fa, você falou num assunto que eu sempre noto, eu sempre percebo a, a preparação a melhor preparação do seu funcionário quer dizer, oferecer cursos porque a gente vê muitas vezes e graças a Deus melhorando que as pessoas reclamam muito do atendimento na, na cidade que as pessoas não têm assim um comprometimento com a empresa e eu acho que cada vez mais quando você apresenta comprometimento, você melhora todos os resultados. O resultado para o cliente, o resultado para a pequena ou média empresa e o resultado para você, porque eu acho que é uma satisfação pessoal você saber que você está sendo um bom atendente, está oferecendo uma opção, não só esperando que o cliente vá ali e compre.
2: Exatamente, Marco. O objetivo é esse, né? A gente é, qualificar esse negócio cada vez mais, né? Esse pequeno empresário tá atento às necessidades desse cliente, não esperar ele conseguir se antecipar ao que o cliente quer. E aí, lembrando, esse cliente pode ser cliente pessoa física, direto, ou ele pode estar vendendo para uma outra empresa também. Né? Então, como é que ele consegue se antecipar a essas necessidades, como que ele e o funcionário, os funcionários, os funcionários dele conseguem estar prontos para melhor atender esse mercado, né? Então o nosso objetivo é esse. Então nesse dia, na quinta-feira, nós vamos ter uma equipe técnica da Firjan Grande, né, apresentando com o nosso núcleo de acesso a crédito, orientando sobre linhas de financiamento. Vamos ter a é, equipe apresentando o projeto Rio Mais Digital, que é uma parceria incrível da Firjan com o Mercado Livre, justamente para impulsionar os negócios é, através da maior plataforma de e-commerce da América Latina, vamos apresentar todas as assessorias que, que existem, que a FIJAM pode oferecer, assessoria jurídica, tributária, trabalhista, ambiental, com diversas informações ali é, que um pequeno empresário pode acessar, sobre economia, sobre a região, tá? e também vamos ter a AGRI, que é a nossa parceira nesses eventos, nessas rodadas regionais nós estamos fazendo no Estado todo, é apresentando aí as oportunidades de financiamento voltadas às micro e pequenas empresas, né? justamente para a gente apoiar nesses diversos sentidos que você e Rodrigo comentaram, o nosso pequeno empresário.
1: Julio, quando a gente fala em nessas parcerias, né, tanto com a agente estadual de momento, que é a AGR, quanto o, o, o Mercado Livre, tipo de serviço específico cada um vai estar, sendo, vai estar levando nessa parceria.
2: Excelente ponto, Rodrigo. Do ponto de vista da Agirio, né o que, que eles vão levar, eles vão conseguir detalhar quais são as linhas de financiamento que são oferecidas, as condições, né, quais são as condições que são mais atrativas para as pequenas empresas. A Agirio, ela tem um papel muito grande no fomento ao microcrédito, à micro e pequena empresa, com condições extremamente vantajosas. E aí, além de explicar, é né, um ponto importante a ser comentado, no dia a gente vai oferecer assessoria gratuita aos pequenos empresários. Então, quem, quem, além de quiser conhecer uma visão geral sobre eh, essas informações de crédito, financiamento, oportunidades de negócio também vai poder contar com o atendimento individual da Agirio, do Núcleo de Acesso a Crédito Afirjano, que também dá uma orientação mais geral sobre diversas modalidades de financiamento, né? não só das rima mas de cooperativas de crédito, por exemplo, de outros bancos é, públicos e privados de, de financiamento também. Né? A equipe do Rio Mais Digital vai apresentar como é que um, como é que um empresário consegue é, se tornar um fornecedor e vai atender individualmente os empresários é, para explicar esse caminho, como é que funciona para ser um fornecedor dentro da, da plataforma. Né? É uma capacitação que é oferecida... É para o pequeno empresário conseguir entrar nesse mercado com toda uma preparação para que ele consiga absorver as oportunidades com um sistema de bonificação inicial extremamente interessante. Tá? E a gente também vai fazer o um atendimento mais geral, explicando é, dúvidas é, diversas, na verdade, como é que a gente pode apoiar. Desde abrir um negócio, às vezes é aquele empreendedor que está ali com uma ideia, quer saber como é que ele faz para abrir um negócio, qual é o passo a passo, quais são os cuidados, as licenças, o que, que ele precisa fazer, até outras informações mais mais técnicas ali, mais específicas do um negócio, fez uma questão, uma, uma orientação jurídica, uma orientação ambiental, enfim. A gente vai acolher todas essas demandas, essas necessidades, e dar o um tratamento a elas, para que esse pequeno empresário seja ali acolhido, seja apoiado na sua necessidade. Então, a gente vai ter dois momentos: um momento de apresentação geral ali de conteúdos e tudo, e um momento de atendimento individualizado, para que cada empresário possa trazer a sua questão e ser assessorado nela.
0: Rodrigo. Júlia, oi. Não, não, tô passando.
1: Pode dar uma Júlia, é, quando a gente fala nessa questão do, do pequeno empresário, a gente vive hoje uma realidade de desenvolvimento um é, bastante interessante aqui no nosso Fluminense, né, pela questão do Porto Açul e também por conta de outros empreendimentos que chegam à região. É, o mercado, para um pequeno empresário hoje, ele tem que está favorável, mas de uma certa forma se não buscar essa qualificação, esse entendimento, ele também não consegue, ele acaba sendo engolido de uma certa forma pelas grandes empresas que chegam aqui. Como dosar isso? Como que é, é através da qualificação, como você está colocando, né? através de, de estar sempre buscando essa inovação em relação ao que o mercado oferece, mas é, você percebe que hoje é, existem ainda campos que podem ser explorados aqui na nossa região, que muitas vezes o empresário
2: deixa passar essa oportunidade por desconhecimento. Sim, Rodrigo, exatamente, né? Principalmente quando é para o cliente, né? o fornecedor, o cliente dele é um grano, uma grande empresa, né? Como você comentou do Porto do Sul, por exemplo, né? O pequeno empresário é importante que ele esteja atento quais são as boas práticas que eu preciso ter na minha empresa para conseguir fornecer. Né, ser um fornecedor para uma grande empresa, né? Então, quando a gente fala, às vezes, tem, um, tem uma, uma sigla agora da moda, né? Que todo mundo já ouviu que é o ESG, né? Como é que o ESG é importante para pequena empresa, né? O ESG não é só para grande empresa, para média empresa. O pequeno empresário também tem lugar. É, também precisa estar atento ao ESG. E não, é, não são questões, às vezes, muito complexas, assim, de grande... Às vezes, pequenas práticas do dia a dia, né? Do ponto de vista ali de é, ambiental, né? de descarte ali dos resíduos que são gerados, do ponto de vista social, né? como é que são as políticas trabalhistas dentro dessa empresa, do ponto de vista de governança ali, dos processos. Às vezes, às vezes, são pequenas intervenções que podem ser feitas ali no processo da empresa, na operação da empresa, e que já configuram boas práticas e que habilitam essa empresa a fornecer para uma grande empresa. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente toca nesse assunto. Né? Então, como é, que, como é que, por exemplo, boas práticas ali... É, é, do ESG né, são importantes para impulsionar os negócios. Né? A Fijan tem toda uma atuação muito direcionada é, em torno do ESG para todas as empresas, em particular para as pequenas. Né? Então, é, a Fijan a, a nossa área de sustentabilidade é produzir um manual específico né, orientando as pequenas empresas, quais são as boas práticas, quais são os casos de sucesso, quais são as oportunidades que são associadas. Né? Então, esse, por exemplo, é um dos tipos de assessoria que a Fijan oferece. Né? Como é que você, pequeno empresário, pode adotar é, práticas ali no seu dia-dia que são práticas de ESG que podem fazer a diferença eventualmente na hora de gerar uma oportunidade de negócio. Né? Como é que, de repente, o é, um mercado está é, é, atento a uma prática nova é, do seu trabalhador que precisa de uma capacitação específica? Né? Como é que, de repente, o, o Senai pode ajudar... É, com algum curso específico ali de capacitação, que vai dar um diferencial para esse, para esse trabalhador claro, e ele vai, vai fazer, fazer diferença no produto para final, final, no serviço vai dar um industrial que está sendo para prestado, esse né? para esse então, trabalhador. Então, o nosso objetivo vai é discutir essas temáticas também. Um né? um Quais são as prestado, questões as tendências o nosso objetivo é discutir então, essas é, temáticas também. Quais são as questões as tendências? como elas são uma oportunidade de negócio, né? Por um lado são desafios, mas junto com desafio vem oportunidade também. E quem consegue né, ter assessoria, ter capacitação para o funcionário e capacitação para o empresário, consegue aproveitá-las e, tra e transformá-las em oportunidade de negócio. A
1: Juliana Nicolau é coordenadora de análise, suporte e competitividade empresarial da FIJAN. Você, Júlia você identifica que essa questão da regionalização também é importante quando se discute isso? porque você atua né, nesse setor de forma geral no Estado. Você percebe alguma, alguma diferença em relação a, a campus, algo que, de fato, hoje precisa ser mais é, trabalhado pelo empresário?
2: Eu acho que Rodrigo, tem algumas questões, sim, que são particulares, tem questões que são comuns para todos né? e tem questões particulares também. Eu acho que o mais importante, quando a gente regionaliza, né, olha regionalmente, é entender assim, quais são os setores que são mais Ali, vocacionais ou que, tem um, impulsionam, que impulsionam mais a economia, né? E que tipos de demandas esses setores impõem, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o setor nós fluminense, naturalmente o mercado de petróleo e gás é, é o principal, né? Setor, o grande motor aí da, da região, né? E que é um importante motor para o estado, de uma forma geral também, né? Então, olhar quais são, em geral, os requisitos que as empresas desse setor é, é, demandam. Né? A gente está falando principalmente assim, que, que na ponta, né, os grandes produtores são produtoras gigantescas, internacionais, né? com práticas ali que são exigidas mundialmente. Né? Então, isso às vezes pode parecer assustador para um pequeno empresário, mas pelo contrário, né? para aquele que consegue atender essas práticas, nem sempre elas são práticas inexecuíveis, são práticas que são alcançáveis sim, né? são uma oportunidade de fornecer né, uma oportunidade de participar desse mercado, de não ficar à margem dele. Né? E lembrar que para o mercado de petróleo e gás, tem vários elos. Né? Você tem a, 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 a empresa que vai fazer a extração de petróleo lá na frente, mas tem toda uma cadeia aqui de fornecedores né, que tem várias etapas. Né? E aí, de repente, às vezes o um pequeno empresário, que é o fornecedor lá de catering, por exemplo, ele vai ser um fornecedor dentro dessa cadeia também. Como é que ele se encaixa? Que tipo de práticas ele precisa é, ter, né? Ou de um serviço de reparação industrial, né? Às vezes, de uma plataforma. Que tipo de práticas ele precisa adotar? Então, assim, o que a gente percebe regionalmente é entender quais são os requisitos de cada mercado e isso é, a Firjan é, atua muito fortemente, né? É, aí na região, por exemplo, no caso do petróleo e gás, existe toda uma estrutura dentro da fez do ponto de vista de capacitação profissional, capacitação do empresário, né? É, entendimento das tendências do setor, né? É, a gente tem uma equipe na Fijão exclusiva só para petróleo e gás, para entender justamente as necessidades desse setor, os requisitos e informar as empresas. Né? Acho que é muito importante isso, é o informar, é o levar o conhecimento. Né? E para o pequeno empresário, é levar esse conhecimento de forma direta, de forma simples, né? que ele consiga absorver, consiga entender e consiga internalizar nos seus negócios.
1: Os desafios são muitos, mas os potenciais também são muitos, né? Então, acho que um acaba compensando o outro, então, por isso, é importante essa qualificação né? e, e se manter, manter esse diálogo, né? Porque o que acontece é que, durante muito tempo, a gente tinha um, um padrão aqui na cidade que as pessoas meio que se acomodaram. Então, assim, eu acho que, que tudo esse, todo esse desenvolvimento que agora está muito mais próximo, porque quando a gente fala é, durante muito tempo, apesar de... Então, por ser um grande produtor de petróleo, é, a maior, o maior contato com essas empresas o contato que acontecia em Macaé. Muitas vezes, o, o, a relação empresarial da pequena empresa com a grande empresa na é, área de petróleo e gás, muitas vezes ela estava restrita à Macaé. Agora, com o desenvolvimento do Porto do Açu, isso mudou um pouco esse perfil. Hoje, as empresas estão mais próximas aqui e consumindo serviços e outros tipos de trabalhos ofertados por essas empresas de menor porte, né? Então, acho que isso mudou um pouco essa característica e exige, sim, né, qualificações como essa. Então, por isso que na quinta-feira é importantíssimo que todo mundo esteja presente lá nesse evento. O evento está levando o nome aí de Firjan com as pequenas empresas da região norte. Como a gente falou, alguns dados. Né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Júlio, se, se isso é um perfil daqui ou se isso é uma realidade em todo o estado. É, a gente tem aqui na região, pelo menos... É, 1.700 é, estabelecimentos empresariais, e desses, pelo menos 95% são de pequenas é, e microempresas. Micro né? Isso é uma realidade de todo o Estado, é um perfil aqui da nossa região, isso chama atenção, porque eu, eu achei um número, é, talvez por eu não acompanhar o dia a dia, achei um número bastante expressivo, de 95%.
2: Rodrigo, essa é uma realidade muito parecida no Estado e no Brasil, tá? É claro que ela varia um pouquinho, tá? Mas, em geral, quando a gente olha no Rio de Janeiro e no Brasil, as micro e pequenas empresas representam é, 90%, de 90% a 93, 95% aí dos estabelecimentos, né? Então, isso é um número, sem dúvida, muito relevante e mostra a força né, que a micro e pequena empresa tem na geração de emprego, na produção de riqueza, na geração de renda, né, é, na região norte-fluminense, no estado do Rio e no Brasil como um todo, né? Então, justamente é, é, entendendo essa importância, reforçando essa importância do pequeno negócio, é que a gente vem é, com essa iniciativa, né? E, e você falando de dados, né? A gente percebeu, por exemplo, durante a pandemia, como as pequenas empresas foram extremamente resilientes na, sua, na capacidade de recuperação. Né? As pequenas empresas no Estado, né, olhando para a indústria, né, a gente serviu, na época, uma perda ali de 32 mil postos de trabalho, né, desculpa, 16 mil postos de trabalho, depois elas geraram 32 mil, meses depois. Então, além de suprir o que tinha sido perdido, elas geraram muito mais empregos depois. Né? Então, o dinamismo da pequena empresa, ele é muito grande. Né? Tanto que a gente vê, hoje em dia, grandes empresas procurando startups para desenvolver soluções para os seus negócios. Por quê? Porque a pequena empresa, ela consegue um dinamismo, uma velocidade muito grande, que às vezes a grande empresa, que tem outras, outras forças, né? Ela não tem. Então, a pequena empresa, ela pode se valer disso, né? Esse dinamismo, essa capacidade de rápida adaptação, Sim. né? E justamente é, esse é o nosso objetivo, né? Mostrar essa força ao pequeno empresário, reforçar esse potencial dele, com todo tipo de informação, de assessoria, de apoio, né? É, você estava falando coisas, questões que são mais gerais, pois é uma coisa que a gente observa no estado do Rio, é que nem todos conhecem as oportunidades de negócio associadas a compras públicas, editais públicos. E é, um dos trabalhos que, que a FIJAM faz, né, por meio do FIJAM da pequena empresa, é justamente organizar as oportunidades, todas de compras públicas no estado todo, de forma ali, fácil, acessível, organizada, e orientar esse pequeno empresário, como é que ele pode se tornar um fornecedor para o setor público. Né? Esse é um mercado ainda muito pouco explorado de forma geral e o pequeno empresário tem uma vantagem nisso, porque a lei geral da micro e pequena empresa prevê que para toda compra pública, uma parte, uma fatia, tem que ser deixada para a pequena empresa. Ela tem cláusulas de preferência também. Tá? A gente orienta quanto, quanto a isso tudo. E tem algumas compras públicas que são exclusivas para a pequena empresa, 100% para a micro e pequena empresa. Né? Então, isso é uma outra coisa que é pouco explorada, que a gente traz ali também, com informação qualificada, com assessoria também. Né? O ponto importante aqui é destacar na nossa, na nossa conversa.
0: Júlia, é, eu tenho uma dúvida e gostaria que você falasse um pouquinho disso. É, essa, essa grande participação de pequenas empresas microempresas, você acredita que isso facilite ou diminua a burocracia por exemplo na, na hora do poder de decisão porque às vezes uma empresa muito grande você até chegar ao, 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 ao a quem tem realmente o poder de decisão você perde uma série de etapas e na pequena e média pequena microempresa empresa é o dono que está ali trabalhando fazendo você acredita que isso aí diminui um pouco a burocracia que é um um, um, um karma que nós temos no Brasil
2: sem dúvida, eu acredito sim. Né? Esse dinamismo que eu falei da pequena empresa está muito relacionado ao que você comentou agora. Né? Como a instância, de, as estruturas né? não são muito grandes, né? quando a gente olha para o tamanho da organização, é pequena. Né? Então, não tem várias instâncias que tem que ser passadas até chegar em, em quem decide no final das contas. Né? Como empresário, muitas vezes ele tem esses vários chapéus, ele decide muito rápido. E como ele decide rápido, você tem uma capacidade de adaptação enorme também. A gente viu na pandemia como as pequenas empresas rapidamente se transformaram. Né? Empresas que não sabiam o que era o mundo do e-commerce, o mundo digital, elas rapidamente desenvolveram um canal na internet, desenvolveram o WhatsApp, um sistema de entrega, né? todo um, 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 um catálogo ali de, de, de relacionamento e contato com seus clientes. Né? Então, a transformação digital, as pequenas empresas, elas viveram na pele, nem, às vezes sem saber que era esse o nome que elas estavam fazendo, né? Elas, essa transformação digital é isso, é passar a fazer relacionamento pelo WhatsApp, entrega, é aceitar Pix, né? Que foi uma revolução para o pro, pro Brasil, é né? muito importante. É, o Pix, por exemplo, para as pequenas empresas foi decisivo. Ele é decisivo hoje em dia, né? Não, a gente não vê o MEI, até o pequeno empresário não registrado, mas que é um empreendedor na rua, ele está aceitando Pix. Né? Então, é, essa, essa questão da decisão, da capacidade de mudar, de se ajustar, né? Essa, é, a pequena empresa é quase que fosse como um cavalhão, ela rapidamente consegue, ela se ajusta, né? se o ambiente está verde, ela fica verde, se o ambiente está azul, ela fica azul, e ela é com muito mais velocidade do que uma grande empresa, sem a menor dúvida. Né?
0: É, Rodrigo, são 7 horas e 29 minutos, de repente vamos fazer um pequeno intervalo agora, e voltamos daqui a pouquinho, nós estamos conversando hoje aqui no Folha no Ar, com a Júlia Nicolau, que é coordenadora de análise e suporte de competitividade empresarial da Firjan, zyw 219 Folha FM a rádio que toca você 98,3 Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro Uma emissora do grupo Folha da Manhã Estamos apresentando o Folha no Ar Com oferecimento de Clínica Proteus Laboratório Plínio Bacelar Unimed Cuidar de Você Esse é o plano E vacinas Plínio Bacelar Hoje nós temos aqui como nossa convidada a Júlia Nicolau, coordenadora de análise e suporte e competitividade empresarial da Firjan. E a gente falou, é, Júlia, muito sobre é, a participação, do, quando a gente fala do ensino superior e o ensino médio, que durante muitos anos foi um vazio que teve no Brasil, é, e nisso o Senai é, o SENAC, a Escola Técnica e várias outras escolas profissionalizantes têm ocupado de forma muito positiva esse, esse espaço deixado né? e criado uma, uma, um equilíbrio maior a nível de escala profissional. O que, que você acha disso?
2: É, Marcos, sem dúvida, é, a capacitação profissional tem um papel muito importante né? é, de suprir justamente essa lacuna que hoje existe no mercado. Né? É um desafio, de, de forma geral, é, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Né? A gente garantir a empregabilidade é, do jovem. né? já é, A gente fez um estudo recentemente, o SESI, né? em parceria com o PNUD, mostrando que a evasão é, escolar é altíssima né? no Brasil, de uma forma geral, e da dificuldade de ingresso é, do jovem no mercado de trabalho. E, nesse sentido, a capacitação profissional tem um papel fundamental né? Nós, é, a gente tem lugar para a pessoa de formação superior e tem muito espaço para a pessoa de formação é, técnica, né? E nesse sentido, é, o SENAI, como Instituto é de, de Capacitação Profissional voltado à Indústria, tem um papel é, fundamental, né? Há muitos anos exercendo esse papel, esse protagonismo na capacitação aí do jovem, na atualização também do profissional, que já está há bastante tempo aí no mercado, já tem uma estrada também, é, para que ele esteja também atualizado, né? Então, sem dúvida, a capacitação profissional é um caminho muito importante para elevar a empregabilidade da, da força de trabalho é, do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral.
0: Rodrigo, já, já conseguiu acertar aí o, o, o som? Você está com a imagem muito para cima, para baixo agora, para os nossos ouvintes e telespectadores, na verdade, do nosso streaming. E vamos lá.
1: Melhorou aí um pouquinho, gente?
0: Muito. Não foi pouquinho. Muito!
1: É, porque eu estou com um problema aqui de conexão. Pedir desculpa a vocês aí. Júlia, é, dentro dessa, de toda essa proposta de qualificação, a gente, na quinta-feira, a gente, como você falou, né, vai ser possível através de parcerias. Né? E eu acho que isso é uma coisa também que se discute muito em relação às pequenas empresas. Elas dialogarem para saber de que fato uma pode estar, tá, às vezes, é, contribuindo com a outra, né? ou seja, de que forma elas podem, de, em cadeia, uma contribuir para que é, melhore o mercado. Às vezes eu tenho um negócio, uma pequena empresa, que atende uma determinada demanda, mas eu percebo que há uma lacuna. Então esse evento serve também para construir essa conexão, esse diálogo entre as, as pequenas empresas e microempresas?
2: Serve sim, Rodrigo. Elas ali vão ter a oportunidade de, do networking, né? De se comunicarem, de se conectarem naquele espaço, né? E também estender essa conexão para além daquele, daquele momento na quinta-feira, né? A gente na quinta-feira vai apresentar três aí, plataformas também que a FIJão oferece de conexão de negócios extremamente interessantes, né? É, uma é o Conecta Negócios, que o próprio nome diz, que a ideia é que todos as empresas do Rio de Janeiro, indústrias, ali estejam ali cadastradas, e que aí uma empresa pode encontrar outra. A ideia é a gente fomentar os negócios dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, quem tiver uma necessidade de contratação de um serviço ou de um produto, né? ela vai poder encontrar naquela plataforma. Então, todos que estiverem cadastrados ali vão poder ser encontrados por outros que estejam procurando é, aquela solução ou aquele serviço. O Conecta é, Resíduos ele é muito interessante porque ele conecta a empresa que está gerando um resíduo e que vira matéria-prima para outra. Muitas vezes a indústria está gerando um resíduo, vai descartá-lo, mas aquele resíduo ele é matéria-prima para outra. Então, além da gente contribuir do ponto de vista ambiental, a gente gera negócio para quem ia descartar e para quem vai comprar também. A gente faz essa ponte, né, esse matchmaking aí entre, entre oferta e demanda. E tem também o Conecta Inovação, que ele conecta justamente as empresas que estão com uma necessidade de inovação, em geral de média para grande, né, grande porte, com as pequenas que tem, por conta desse dinamismo, essa capacidade de oferecer soluções aí de forma mais rápida. Então, a ideia é que na quinta-feira a gente tenha ali presencialmente essa conexão, esse estímulo é, é, para uma conhecer a outra e que ele se estenda para além desse encontro também.
1: Julia, é, e todas essas ferramentas, elas estão dentro do Fijampec? É, elas estão dentro do Fijampec?
2: Todas estão dentro do Fijampec, que tem um portal exclusivo que a gente reúne ali. Essas plataformas, informações, contatos para assessorias, tudo está dentro do site do Firjan da Pequena Empresa, www.firjan.com.br barra Firjan da Pequena Empresa.
1: Entendi. Júlia, é, a gente está vivendo esse momento de, de reforma tributária. Eu estava te perguntando isso em off, mas a gente não acabou não conseguindo concluir. É, é um momento em que muita coisa ainda... Está sendo discutida, né? a, a, ela foi para o Senado, né? já foi, passou pela Câmara, foi para o Senado, é, ou seja, as empresas também vão precisar ficar atentas a isso. Esse momento, terá ainda essa discussão ou isso vai ser uma discussão que vocês pretendem amadurecer mais para frente ainda, após a aprovação do Senado e sanção presidencial?
2: É, a reforma tributária, a gente vem acompanhando ali com lupa, né a gente vem atuando, não só acompanhando, mas atuando de forma muito intensa nisso que é um é algo que é esperado pelo Brasil há muitos anos, né? Para a pequena empresa, do ponto de vista como a reforma está, como ela foi aprovada na Câmara, ela mantém o Simples Nacional, que é o regime tributário ao qual as micro e pequenas empresas estão sujeitas em quase sua maioria, né? Então, como o princípio Simples Nacional vai ser mantido para as pequenas empresas, né? Ela não muda tanto, ela não está tantas mudanças diretamente, né? Ela traz mudanças para as outras empresas que não estão sujeitas ao simples nacional. Então, se a reforma for aprovada no Senado mantendo o regime tributário específico para as pequenas empresas, para elas, a princípio, é, nada muda. Mas, certamente, ela vai trazer a reforma um dinamismo ali para o mercado, né? na medida em que ela, ela, ela simplifica, ela reduz a, a complexidade tributária, é, para todas as outras empresas né, e, consequentemente, reduz o custo com o qual essas empresas é, se defrontam né, para cumprir a obrigação tributária. Né? Certamente, isso vai trazer um dinamismo para o mercado que respinga nas pequenas empresas de forma aí indireta. Mas, diretamente, a princípio, o Simples Nacional fica mantido como está.
1: E aí, nessa, é com certeza, a relação mudando para as grandes empresas, elas quando elas forem buscar fornecedores, né, isso provavelmente vai ampliar até a possibilidade desses, é, dessas pequenas empresas e microempresas de estarem fornecendo para essas grandes empresas, no momento que elas passam a ter uma tributação diferenciada em, em, em alguns, alguns sentidos, né, em alguns, alguns setores. Agora, você falou, é, antes do intervalo, sobre um outro assunto que eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho muito importante, que é a questão dos editais públicos, né, é, que a FIGIAM faz esse mapeamento, esse levantamento, né, que, claro focando aqui a re... para aquelas empresas que são da região a região, mas o Estado como um todo né, oferecendo essas oportunidades para que esse empresário possa estar ofertando seu trabalho, é, seu serviço. Só que muitas vezes também falta essa qualificação de edital. Né? Como, como o Marcos colocou, a questão da burocracia muitas vezes assusta. Né? Então, quando ele se depara com um edital... Algumas exigências, até na questão ambiental, como você falou que, que é hoje uma exigência para se fornecer muitas vezes. É, como é que é esse mapeamento? O que, que vocês preparam? O que, que vocês oferecem a esses empresários para que eles é, é, estejam cientes dessas oportunidades, mas que eles possam abraçá-las também.
2: Perfeito, Rodrigo. Primeiro a gente faz um trabalho aí é, bastante intenso e extenso de mapear todos os editais públicos dos 92 municípios do Estado e do Estado do Rio de Janeiro, das compras do Governo Estadual do Rio de Janeiro também. Então, a gente acompanha diariamente os editais públicos é, que estão disponíveis de forma online, às vezes só de modo físico ainda, ainda tem prefeitura que não disponibiliza assim, é, é, edital de forma online, né? então a gente faz esse acompanhamento, né? às vezes é físico né? é, esse acompanhamento. Então, a gente organiza essas informações todas. Como é que é organizar? A gente disponibiliza no portal da pequena empresa, no FIJAPEC, é, ter ali um, um local que o empresário consegue acessar todas as compras públicas do Governo do Estado e de todas as prefeituras. Essas, essas compras estão organizadas por região, ou seja, o empresário consegue acessar, ele pode fornecer para qualquer, qualquer lugar do Estado, mas se ele quiser saber quais são as minhas oportunidades da minha cidade, da minha região, em que eu tenho mais proximidade, às vezes tem algum conhecimento, fica mais fácil de eu fornecer porque é mais perto, né? ele consegue ter esse recorte regional. Ela é organizada por setor, então, ah, quero saber as compras para o meu setor, tudo que existe no Estado para o meu setor, consigo saber. Tudo que vai acontecer daqui a três semanas, consegue saber. O que vai acontecer daqui a um mês, consegue saber. O que acontece semana que vem. Então, a gente, dá, a gente organiza num único repositório. Então, em vez do empresário ter que ele buscar né, individualmente cada oportunidade de compra em cada município, a gente disponibiliza isso para ele de forma gratuita, é, de forma simples, direta. Né? Ele baixa no celular, abriu ali uma planilhinha que ele vai filtrar, se ele quiser, por região, por data, por valor, por setor, por tipo de produto, e ali a gente informa se esse edital ele consegue é, mandar os arquivos que são exigidos todos por online, se ele tem que entregar por meio físico, se às vezes o valor está disponível ou se não está disponível, se vai ter é, um, um, um leilão público, né, quando que ele vai acontecer, onde que ele vai acontecer. Tá? E além disso, a gente oferece aí como benefício exclusivo para os associados, né, uma assessoria, social da FIJ é uma assessoria detalhada de como se tornar um fornecedor para o setor público, né? E que pode parecer aí um negócio muito complexo, muito difícil, mas é muito menos complexo e difícil que se parece. A gente teve avanços muito importantes do ponto de legislação nos últimos anos, tá? É, que justamente encorajam é, é, que esses editais fiquem cada vez mais fáceis, mais acessíveis e mais transparentes também. Né? A gente sabe que ainda é um desafio para a pequena empresa, muitas vezes está em dia com as suas obrigações que permitam ela cumprir, e é justamente nesse sentido que o feijão da pequena empresa vem para apoiar essa empresa, como é que ela fica em dia com as suas obrigações para que isso possa se traduzir em mais oportunidade de negócio para ela.
0: É, Rodrigo, queria colocar é, um, um detalhe a gente está falando aí sobre distribuição, sobre e-commerce, que foi citado bastante pela Júlia. Júlia, a gente tem notado, o pessoal que gosta de viajar é, entre os estados, às vezes pegar uma, uma viagem um pouco mais longa, tem notado é, construções de centros de distribuição. Por exemplo, você vai daqui para a região dos lagos, você encontra vários centros de distribuição que nem o nome na porta eles têm mas são centros é, comuns para duas, três, quatro empresas que estão trabalhando é, no e-commerce muito ativamente e que isso reduz bastante a logística, reduz a distância, reduz o tempo e, e se trabalha melhor com, com as distribuições. Você vê muito, muito particular, é, muita gente, pessoa física, né, com seu carrinho fazendo distribuição, por exemplo... Ao, ao invés do correio, ao invés do, de, de outro sistema de entrega de, de corrientes, e que tem melhorado, agora você vê como a concorrência é importante, que tem melhorado sensivelmente o serviço do correio, que estava terrível. Estava terrível. Ainda continua né, lá, meio lá, meio cá, mas já melhorou muito, tem cumprido muito mais o prazo do que a gente vê. É, é, o que, que isso influi também, por exemplo, num, num produto que você compra em São Paulo e que vem para o Rio de Janeiro, é, mas que de repente sai do centro de distribuição já dentro do Estado, isso altera impostos e recolhimento? Como você vê isso também? É, a, a
2: abertura de cada vez mais centros logísticos no Estado, do Rio, reflete uma retomada do dinamismo econômico fluminense, né? sem a menor dúvida. né? É, essa necessidade de ter os centros próximos aí do mercado consumidor vem justamente da necessidade de reduzir esses custos logísticos. né? E, e, e quando a gente fala, por exemplo, é, quando eu cito a iniciativa Rio Mais Digital, da Firjan, que é essa parceria com o Mercado Livre, justamente dá essa oportunidade para o pequeno empresário, para ele entender que assim, ele pode fornecer via Mercado Livre, o mercado livre não é só para quem é médio para quem é grande. Né? Como eu, pequeno empresário, posso aproveitar é, a oportunidade de, de fornecer dentro da maior plataforma de e-commerce da América Latina e me beneficiar de uma, de uma empresa que tem um grande centro logístico aqui no Estado, que já tem toda uma operação feita para isso. Né? Eu, pequeno empresário, não vou precisar me dedicar eu, pessoalmente, né, a fazer essa distribuição para todos os clientes, consigo ampliar o meu mercado consumidor. Às vezes, o pequeno empresário fica fornecendo só na região próximo a ele, por causa, por, justamente porque só conseguir atender fisicamente a entrega ali. A partir do momento que esse pequeno empresário passa a fornecer dentro de uma plataforma de, como, gigantesca, que tem uma estrutura de logística, ele pode fornecer para o Brasil inteiro. Porque, justamente, ele consegue direcionar assim, a mercadoria dele para um centro de distribuição, que fica dentro do próprio Estado e consegue direcionar isso para outros. Né? E aí o custo logístico cai, naturalmente, tanto do ponto de vista aí de custo físico mesmo, quanto até eventualmente de vantagens tributárias também.
1: É, Júlia, quando a gente fala nessa questão das pequenas empresas, é, a gente sabe que durante a pandemia cresceu muito o número também de microempreendedores. É, essa migração tem ocorrido de pessoas que iniciaram como microempreendedores, mas entenderam que conseguem hoje já é, crescer no seu negócio e abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Houve essa transição? É, como é que é essa transição? Ela é uma transição possível e fácil é, para o microempreendedor?
2: Sim, Rodrigo, a gente observa assim, né? A gente teve uma explosão de de meios, né, que é o micro individual, de fato, na pandemia, né? Muitas pessoas passaram a procurar ali o próprio negócio como uma alternativa até a perda do próprio emprego, ali aquela emprego carteira assinada, né? Então decidiram empreender e, e se formalizaram, ótimo, né? Se formalizar sempre a melhor opção. É né? quem quem começa sendo meio meio, ele tem garantido ali seus direitos é, previdenciários, ele tem ali a possibilidade de fato é, de emissão de nota fiscal, e isso implica, né? muito mais geração de negócio para ele, né? então é ótimo, ele ou ela, que se cadastre que sejam micro individuais, ótimo, e a gente tem observado essa migração, sim, né? essa elevação, essa passagem, né? mudança de, de, de porte, né? de micro de individual, para micro-empresa, é, a gente observa, sim. E ela é uma transição tranquila, ela não é difícil, do ponto de vista da transição, né? é, e ela permite que o negócio, de fato, o grande salto do MEI para a microempresa é a possibilidade de ter mais de um funcionário. O MEI, ele só pode faturar até 81 mil reais ano e pode ter um funcionário. A partir do momento que aquele negócio começa a ganhar corpo e precisa de mais um funcionário, essa transição para a microempresa, ela é importante, ela é necessária e ela não é, e ela é simples. E isso faz com que a pequena empresa, ela possa é, 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 ter mais funcionários e consiga, sim, de fato, alavancar suas oportunidades. Então, esse é um movimento que vem sendo percebido, Sim.
1: Agora, as pessoas não assustam um pouco, porque é, aumenta a tributação, aumenta algumas coisas. É, mas, assim, isso não acaba assustando, pela falta de conhecimento, muitas vezes, é, por achar... Por exemplo, eu sou um microempreendedor. É, quero conhecer um pouco mais de como ter uma, uma empresa. É, é, ele, ele pode buscar essa consultoria na Fijan?
2: Pode, pode sim, pode sim, Rodrigo. É, a gente consegue fornecer o curso de informações gerais e, principalmente para quem é associado, a gente consegue dar uma assessoria ainda mais específica, né? Então, quem nos procurar na quinta-feira, por exemplo, se tiver essa dúvida, vai conseguir ter uma orientação geral de como ele faz essa, essa passagem, por exemplo, de e-mail para microempresário, micro né? E, e para aqueles que forem associados eventualmente, a gente consegue até dar uma assessoria ainda mais especializada nessa, nessa passagem, explicar tá com mais riqueza de detalhes ainda como é que muda essa tributação, entender mais ainda do negócio dele, até ter uma, uma atenção ainda mais direcionada. Mas qualquer empresário que nos procurar na quinta-feira, com qualquer dúvida, vai ser atendido, vai ser recebido. tá e, e a gente vai procurar esclarecer essas dúvidas. né Seja de passagem de mudança de porte, enfim, qualquer dúvida, a gente vai procurar esclarecer é, na quinta-feira.
1: É, é, esse evento de quinta-feira, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, né, porque as inscrições são gratuitas, não é isso? É, e ele é só para associados ou ele é de forma geral? E, hum. e, e quando você fala dessa relação associado, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona essa relação para ser um associado a Pirjão.
2: Bacana. O evento ele é gratuito e ele é para todos, associados e não associados. Tá? Então, todos os empresários vão ser atendidos. Todo mundo vai ter direito a receber o mesmo tipo de informação, a mesma, mesma orientação, tá? nesse dia da quinta-feira. Né? É, o associado da Firjan é conta com alguns benefícios que são é, exclusivos por ele ser associado. Né? Na quinta-feira, a gente vai promover o mesmo atendimento para todo mundo, associado e não associado. Tá? E quem quiser entender um pouco mais como se faz para associar a FIJAN, a gente vai explicar também na quinta-feira, nesse dia, as pequenas empresas com, com condições facilitadas, justamente entendendo que o pequeno empresário é, ele tem ali um faturamento menor. Então, assim a nossa ideia não é unerar o pequeno empresário, pelo contrário, é dar mais força para esse pequeno empresário. Tá? É Ele conseguir buscar na FIJAM, é, por um valor muito pequeno, algo que ele encontrar no mercado por valores muito maiores, é, que são assessorias tributárias, assessoria ambiental, assessoria trabalhista, é, assessoria sobre crédito, que ele também consiga ter seus interesses representados, né? Acho que esse é um ponto importante que eu não toquei aqui. A Fijan trabalha pela representação dos interesses é, da indústria, do encadeamento produtivo, né? E a gente sabe que o pequeno empresário, como assume todos esses papéis né, dentro da própria empresa, para ele, muitas vezes, é difícil individualmente conseguir trabalhar em busca de algo que seja em prol do seu setor e que vai afetar a empresa dele. Né? Então, quando, de repente, a pequena empresa está diante de uma situação que vê, às vezes, já soube, acontece alguma alteração regulatória, uma lei nova, que ele não estava nem sabendo o que ia acontecer, ele foi pego de surpresa. Se ele é associado da Firjan, a Firjan vai informar que, que, que a alteração regulatória está prestes a acontecer. Se ela é contrária ao interesse daquele setor, ela vai atuar, vai representar o setor com, as, com todo tipo de assessoria, vai fazer interlocução com o poder público, vai tentar reverter, melhorar aquela legislação ali, tá? e ela vai informar para o empresário, e ela vai é, garantir que essa, que essa empresa consiga não só estar em dia, mas ajudar essa empresa a fazer essa transição também, a se adaptar para uma nova, nova alteração regulatória. Né? Então, isso também é um ponto importante, né? Então, a indústria, por exemplo, se associa através do sindicato patronal. A gente tem hoje na FIJAM 102 sindicatos, eh, 101 sindicatos eh, filiados, né, a FIJAM, e esses sindicatos, através desses sindicatos, é que as indústrias contam com esses benefícios exclusivos, né, de representação de defesa de interesses, quem é associado conta com, de, com descontos aí para capacitação empresarial, para capacitação profissional, conta com todas as assessorias empresariais gratuitamente também, tá, mas quem não for empresário nesse dia, pode procurar a gente, né? Pode conseguir informação. O site Feijão da Pequena Empresa é um site gratuito, com todas as informações ali disponíveis para o público, tá? Então, a nossa ideia na quinta-feira é mostrar como a Feijão pode apoiar, quais são as informações que são disponíveis para todos e para quem tiver interesse em se associar, quais são todos os benefícios que os associados vão estar. É, vão poder se beneficiar a partir dessa associação. Tá? E a indústrias e também o que a gente chama do encadeamento produtivo. né? Aquele escritório de contabilidade, de advocacia e várias outras empresas que estão conectadas à indústria de alguma forma e também precisam ser atendidas, precisam ser contempladas. tá? Então, a gente fala indústria e encadeamento produtivo. Quem não foi indústria quiser se associar, se associa através do SIG, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro. E tudo isso a gente vai explicar também na quinta-feira. Mas, compareceu o evento... É gratuito, é aberto, sendo associado, não associado. Todos vão ser bem-vindos. O objetivo nesse dia vai ser a gente assessorar, informar e promover as conexões aí e gerar oportunidade, negócios e informação
1: para todos. Então, tá certo. As inscrições, elas são gratuitas. No site da Pijama, a pessoa encontra o link para fazer essa inscrição. As vagas são limitadas, então é bom correr aí para garantir a sua, né? É, agora... Agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do. Acontece, é que
0: acontece. acontece.
1: É, 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 porque eu tô com uma instabilidade na internet aqui, aí o anteador não sei por que começou a ficar, ficar com esse barulho. É, Júlia, a partir de 9 horas da manhã já é o credenciamento, é isso?
2: Isso. Nove horas é o credenciamento, o evento começa às nove, nove e meia da manhã, tá? Ele tem duas horas de duração, pessoal, então, assim, para quem conseguir, é, não é um evento de dia inteiro, então, é fácil conseguir aparecer por lá, para a gente explicar como é que é o feijão da Pequena Empresa, como é que são as assessorias, como é que tem informação de crédito, oportunidade de negócio, ter esse contato mais próximo, do investimento individual, tá? Então, a gente tem a primeira parte do evento... Que tem, a gente vai fazer essas apresentações, o que é o Frigian da Pequena Empresa, o que é o Rio digital, o que é essa parceria com o Mercado Livre, o que é o núcleo de acesso à crédito da FIJAM, e a Gerri também faz uma apresentação rápida, direto, simples, com a linguagem do pequeno empresário. E na outra metade do evento é atendimento individual gratuito também, tá? Para todos. Contamos aí com o máximo de empresas para que a gente consiga levar informação, oportunidade de negócio, assessoria, quinta-feira. 9 horas, eh, na representação eh, regional da Firjan, que fica aí na rua Bruno de Azevedo 37, no Jardim Maria Queiroz.
1: É, para as pessoas ficarem mais fácil, é ali do lado mesmo do Senai, né perto daí da antiga estação, porque quando a gente fala bairro Maria de Queiroz, muita gente às vezes não consegue ali se localizar. né Júlia, é, nessa questão da do, do que hoje tem é, sendo ofertado de oportunidades aqui, você tocou nessa questão ambiental, que é uma questão muito.. É, você falou que a FIJAN, inclusive, tem uma consultoria específica nesse sentido, né? Porque é, os próprios editais e as próprias empresas, grandes empresas, elas exigem também que os, esses fornecedores tenham essa preocupação ambiental. Com a questão da sustentabilidade, né? Uhum. Como é que, que é, a, existem é, capacitação específica nesse sentido?
2: Existe assim, Rodrigo, a gente tem um módulo dentro da Firjan, existe uma entidade que eu não sei se todos conhecem, que é a IEL, IEL é o Instituto Evaldo Lodi, que é o braço de capacitação empresarial, o SENAI é o braço de capacitação técnica profissional, e o IEL, que é uma entidade do um Instituto Nacional, que também tem todos os estados ali ligados às federações, é o nosso braço de capacitação empresarial. E dentro dele a gente tem um módulo específico de programas para micro e pequenos gestores né, de empresas, e a gente tem uma capacitação exclusiva em ESG, em boas práticas de ESG. O ESG, o E é da parte do ambiental, de environment do inglês, né? o S de social e o G de governança. Então, a gente justamente orienta como é que cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua pequena empresa, pode adotar as práticas necessárias para isso. E, além disso, o Senai também oferece consultoria também é, especializada também para as empresas também que desejam adotar práticas ali mais sustentáveis também tá, então tem tanto, tem o curso de capacitação, tem, para quem é associado, tem a assessoria do ponto de vista da nossa área de sustentabilidade com essas práticas, e tem também para quem quer uma consultoria aplicada ao negócio, né, que além da capacitação, o Senai também oferece, então tem esse tripé, assessoria, capacitação empresarial, e também consultoria Senai em loco, para as empresas também que desejarem, tá, e aí o curso, né, tanto a capacitação quanto a consultoria, para associado e não associado, tá, só tem distinção, quem é associado em geral consegue ter um benefício ali no valor desses cursos, das consultorias.
0: Tá
1: certo. Vai para o
0: né? Pois não. Oito, é, horas, oito pode... horas agora. Podemos fazer um break?
1: É, eu acho que a gente pode liberar a Júlia. Claro. <risos> e, a gente volta, e a gente volta falando um pouco mais sobre... Vamos concluir com ela, pedir para ela reforçar o convite a todo mundo para estar tá participando desse evento agora de quinta-feira. Né? Uhum. É, e aí a gente volta e faz aí as manchetes, é, fala um pouquinho sobre a edição da Folha de sábado e também o que está na, na Folha Online hoje, né? principalmente essas questões da mudança do trânsito, que é muito importante a gente orientar o motorista que está saindo de casa agora para trabalhar, que está tendo aí é, intervenções tanto na atendente Coronel Cardoso, com intervenções entre ali a Barão de Miracema e a José de Azevedo. Então, se você está saindo de casa aí vai ter interdição naquele trecho para que seja feita a obra de é, recapeamento asfáltico ali, também tem mudança lá na região da, da Pecuária, Parque Leopoldina, né? e todas essas intervenções vão seguir aí durante toda a semana, então daqui a pouquinho a gente traz essas informações sobre essas mudanças no trânsito. Com a Júlia, antes de finalizar, Júlia, eu queria que você, é, mais uma vez, reforçasse quem é que pode participar do evento, é, a partir de que horas, como é que faz para se inscrever, né, e, e quem vão ser os parceiros que vão estar com vocês nessa quinta-feira especial, aí voltada ao pequeno empresário e o mito empresário, que, como a gente falou, representa 95% das 1700, dos 1.700 estabelecimentos empresariais que existem aqui na região norte -cuminense.
2: Bom, Reforçando o convite, você, bico empresário, pequeno empresário, você, micro empreendedor individual, você que conhece um amigo empresário, nós esperamos todos aqui na quinta-feira, é, dia 13 é, de julho, às nove da manhã para o credenciamento do evento Começa às nove e meia, para as pequenas empresas saberem sobre oportunidades de negócio, assessoria de crédito e como é, se conectar com outras empresas e... É, ter assessorias e ter todo o apoio para o seu negócio. Tá? Nós esperamos todos, então, na representação regional da Firjan, que fica ali na, do lado de, da unidade do Senai, na Rua Bruno de Azevedo, número 37. O evento é totalmente gratuito né, para empresas associadas e não associadas à Firjan, de qualquer setor. Tá? E, nesse dia, vamos ter, é, então, Firjan da Pequena Empresa apresentando todas as iniciativas, Rio Mais Digital que é uma iniciativa da FIJAM em parceria com o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, equipe de núcleo de acesso ao crédito da FIJAM, a AG Rio, que é a agência de fomento ao crédito do governo do Estado, e nossa equipe de associativismo também, à disposição de todos que quiserem conhecer um pouco mais como funciona a FIJAM, o SESI, o SENAI e o IEL. O evento é gratuito e vai contar com informações gerais e atendimento individualizado também. Esperamos todos para se inscrever, basta acessar o site da FIJAM, que lá está disponível também nas nossas redes sociais, o LinkedIn da Firjan também, Instagram da Firjan, vocês encontram também o link de acesso. Esperamos todos.
0: Muito obrigado, Júlia Nicolau, coordenadora de análise, suporte e competitividade empresarial da Firjan. Bom, Rodrigo, a gente termina por aqui o Folha no Ar. É, obrigado aí pela, pelas informações e amanhã estaremos de volta aqui, continuo nas férias de, de Cláudio Nogueira amanhã eu e Rodrigo estaremos juntos novamente já aqui no estúdio é, da Folha FM, um abraço para você, uma boa semana e muitos bons assuntos, e o, o Folha Online você acessa o dia inteiro, você sempre tem uma novidade sempre tem a última notícia é, e às vezes a atualização da notícia mais antiga isso,
1: e aí durante a programação da Folha FM aqui a gente tem os flashes né, tá exatamente Quero agradecer essa parceria com você. Aí, é um prazer dividir essa bancada com você. Né, pela referência que você é para a nossa comunicação, para o rádio, para o jornalismo esportivo de forma geral. Inclusive amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte. A gente vai falar sobre o beat tênis, que é um esporte que tem despontado aí. E vai ter um campeonato com apoio da, do Grupo Folha. E amanhã a gente vai estar recebendo um dos organizadores para estar falando um pouquinho... É sobre essa modalidade é, que tem crescido é, aqui na nossa cidade, nos grandes centros também, né, apesar de ter o nome de Beat Tênis, é, ela tem sido concentrada muito em, em capitais como São Paulo, são vários os, os espaços onde esse esporte tem ganhado é, repercussão, né, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e convidar todo mundo a participar, então, dessa Copa de Beat Tênis que vai ter em campos, com o apoio do Grupo Folha.
0: Valeu, então, um abraço para você e eu continuo aqui na Folha FM